0: Mein Name ist Bernie Meyer. Ich bin Autor und Journalist. In den 50er Jahren wurde eine Edelprostituierte in Frankfurt brutal getötet, unter ihrer Kundschaft Wirtschaftsbosse und Prominente, möglicherweise sogar Politiker. Der Fall wurde ein Medienereignis. Die junge Republik hatte ihren ersten großen Skandal. Doch der Täter wurde nie gefasst. 60 Jahre später. Vielleicht habe ich eine Chance. Vielleicht entdecke ich etwas, das all die Jahre übersehen wurde. Vielleicht finde ich eine Spur zum Mörder zum Mörder der Nitribit. Mein Team und ich, wir wollten jetzt wirklich mehr wissen. Mehr Details. Ein bisschen mehr als nur an der Oberfläche kratzen. Mehr als nur bekannte Fakten reproduzieren. Deshalb habe ich uns einen Termin in Wiesbaden gemacht. Beim hessischen Staatsarchiv, in dem noch die ganzen Originalakten zum Fall Nitribit lagern. Ja, das geht. Einfach so. Wenn man begründetes Interesse nachweisen kann. Und äh, davon habe ich ja mehr als genug. Was wird uns dort erwarten? Ich habe ja schon ein paar Geschichten im Leben recherchiert, aber in so offizielle Akten eintauchen, das ist neu für mich. Mit unserem Rollkoffer stapfen wir den Berg hoch vom Wiesbadener Hauptbahnhof zum hessischen Staatsarchiv. Das Gebäude liegt inmitten eines besseren Wohnviertels und das ist eher ein ähm, funktionaler Bau mit schon ein paar Jahrzehnten auf dem Buckel. Man könnte auch sagen, die 80er haben angerufen und wollen ihre Betonarchitektur zurück. Drinnen geht es erstmal zur Anmeldung. Ich bin verabredet mit Herrn Dr. Zilien vom Archiv. Herr Zilien ist, ähm, naja, also ich frage ihn einfach mal. Wofür sind Sie genau
1: zuständig jetzt? Also ich bin äh, von Haus aus Historiker, ähm, habe promoviert in, in hessischer Zeitgeschichte und habe dann die Zusatzausbildung gemacht für den ähm, höheren Archivdienst. Ich bin wissenschaftlicher Archivar und arbeite hier im Haus seit 2002. Und bin im Rahmen meiner Tätigkeit hier auch zuständig für die Überlieferung der hessischen Justiz, ähm, vorrangig für das Justizministerium, die Landgerichte, ähm, Staatsanwaltschaften, Generalstaatsanwaltschaft und Oberlandesgericht. Das, sind, das ist ein Teil meiner Tätigkeit hier im Rahmen der sogenannten Überlieferungsbildung. Überlieferungsbildung heißt... Ich gehe in Behörden, arbeite mit Behörden zusammen, schaue mir dort die, die alten Akten an, die dort nicht mehr benötigt werden für die Aufgabenerledigung und entscheide dann, was kommt zu uns für die dauerhafte, ewige Überlieferung, Aufbewahrung und was kann in den Behörden kassiert, sprich geschreddert werden.
0: Perfekt. Einen besseren Ansprechpartner kann es in unserem Fall wohl gar nicht geben. Wir sitzen im Keller des Archivs, da wo die Garderobe und die Kaffeemaschine sind und lernen uns besser kennen. Beziehungsweise wir lernen, womit wir es heute zu tun bekommen. Wie umfangreich ist jetzt der Bestand, der für uns relevant ist?
1: Ähm, die Hauptakte, also die staatsanwaltschaftliche Akte in den Tribit, das sind, äh, meine ich, 73 Bände insgesamt, kann ich Ihnen gleich zeigen. Wir gehen mal ins Magazin, dann sehen Sie das mal. Und die Sachen, die von der Staatsanwaltschaft noch gekommen sind, ich meine, das waren so 20 bis 30 Bände nochmal. Das mhm. sind überwiegend Ermittlungsakten, da werden Spuren verfolgt. Das sind, über, das sind auch zum Teil Bildbände mit ähm, Fotos von ähm, Freunden und Kunden der Nitribit. Deshalb ist das auch nicht so ganz ohne dieses Material, auch aus Datenschutzgründen. Ähm, das ist so im Großen und Ganzen der komplexe Nitribit, was wir aktenmäßig haben. Von wie vielen Seiten reden wir in etwa? Ähm, das kann ich Ihnen anhand der, ähm, der Digitalisate zeigen, die wir aus diesem Fall haben. Das kann ich Ihnen noch mal nach. Aber wenn Sie mal rechnen, äh, wenn das insgesamt etwa 100 Bände sind, maximal, mhm. und jeder Band hat vielleicht im Schnitt 200 Seiten... Okay. Dann kommen Sie etwa auf die Gesamtzahl. Das müssten dann so um die 20.000 Seiten sein. Das ist eigentlich überschaubar. Wir haben noch größere Verfahren.
0: 20.000 Seiten. Wir sind mit dem gesamten Team hier. Daniela, unsere Producerin Frieda, Autor Nils und ich. Aber was machen wir an nur einem Nachmittag aus diesem riesigen Aktenberg?
1: Wir bauen Ihnen erstmal ein kleines Findbuch zusammen, hm. damit Sie mal wissen, wie bauen sich die Akte zusammen, wie setzen sich die zusammen. Und dann haben, kriegen Sie ruckzuck einen Überblick darüber, ähm, was Sie jetzt ähm, genau brauchen und was Sie einsehen wollen.
0: Hm. Ja, okay. Ähm, Kommen Sie alle aus Berlin hin? heute? Ja, ja. ja. alle um 5 Uhr ist eine getroffen. Oh,
1: wie schrecklich. Sie ja. ja. <lacht> machen auch ganz Müden ein. Ja, allerdings.
0: Der Herr Zielin ist gut drauf. Und man merkt, dass er nicht nur Lust hat, uns zu helfen, sondern auch, uns mal diese ganze Archivsache ein bisschen näher zu bringen. Uns Laien. Dazu nimmt er uns erstmal mit. Wir gehen durch mehrere dicke Türen, Treppen hoch, Treppen runter, vorbei an Büros und Aufzügen und durch ziemlich dicke Brandschutztüren. Dann stehen wir plötzlich in einem riesigen Raum voller Regale. Niedrige Decke und nur mit Neonlicht erleuchtet. Hier und da sieht man andere Mitarbeiter suchend durch die Regale ziehen oder Kartons zurückstellen.
1: Das ist also ein ganz typischer Magazinraum hier. Wir haben, das sind 500 Quadratmeter, die wir haben. Wir haben insgesamt so knapp 10.000 Quadratmeter Magazinraum, sieben Geschosse. Wir sind hier im dritten Geschoss. Das heißt, wir haben noch zwei Keller, also einen Tiefkeller, einen normalen Keller und der Tiefkeller, der ist noch, weil es eben noch Zeit des Kalten Krieges ist, auch richtig Atombombensicher ausgestattet mit noch stärkeren Stahltüren. Wenn Sie wollen, können wir da auch noch mal runter. Da liegen unsere Zimelien, unsere Urkunden. Das geht ja hier los, 910 ist das älteste Stück, was wir haben. Da liegen, wie gesagt, im Tiefkeller liegen unsere gut etwas über 60.000 Urkunden. Und jetzt sind wir hier im dritten Magazingeschoss und hier liegen vor allem ähm, die Unterlagen aus preußischer Zeit und die, die ähm, staatsanwaltschaftlichen Unterlagen, die in preußischer Zeit anfangen und im
0: Grunde ein bisschen in die Gegenwart gehen. Ein sachtes Indiana Jones-Gefühl macht sich breit. Akten wühlen, Zusammenhänge rausfinden. Vielleicht stoßen wir ja hier auf die eine Sache, auf die noch keiner zuvor gestoßen ist.
2: Heinz-Christian Pohlmann, Jahrgang 1921, geboren in Wuppertal, von Beruf Handelsvertreter, wohnhaft in Frankfurt, Röderbergweg 217, gehört zu den 60 Personen, die Rosemarie Nitribitt in ihrem Adressbuch verewigt hat. Dass der Reisende in Weizenkeimprodukten und die stadtbekannte glamour befreundet sind, wissen viele, die sie in Bars, Cafés und Kneipen gesehen haben und ihn mitunter für ihren Loddel halten. Für Heinz Pohlmann ist die Bekanntschaft mit Rosemarie Nitribit kein gesellschaftliches Problem, im Gegenteil. Die meisten seiner Kunden sitzen außerhalb Frankfurts und die Freundschaft mit Rosemarie lenkt lokale Beobachter davon ab, dass er in Frankfurter Schwulenkreisen verkehrt. Es war eine prima Zweckgemeinschaft, urteilt ein damaliger Szenegänger, der sie beide kannte. Pohlmann nimmt seine Busenfreundin sogar in die Barbarina mit einem stadtbekannten Männertreff, der zeittypisch versteckt in einer dunklen Seitengasse der Goethestraße liegt. Außerordentlich selbstbewusst treten die beiden dort nach der Erinnerung von Zeitzeugen auf. Normalerweise sehen sich Besucher ängstlich um, bevor sie die kleine Bar mit ihren höchstens 30 Sitzplätzen betreten. Sie gehen erst dann durch die Tür, wenn sie niemand dabei beobachten kann. Geschickte Tarnung ist für Männer, die Männer lieben, in den 50er Jahren eine Notwendigkeit, selbst in einer weltoffenen Stadt wie Frankfurt. Homosexuelle heißen im Volksmund 175er, nach dem noch immer geltenden Paragraphen, der intimen Kontakt zwischen Männern unter Strafe stellt. Noch bis tief in die 50er Jahre inszeniert die Frankfurter Staatsanwaltschaft regelrechte Treibjagden im Homo-Milieu. Wer enttarnt wird, ist gesellschaftlich erledigt, weil sich Ermittlungen in der Regel auch am Arbeitsplatz nicht geheim halten lassen. Als etwa ein stadtbekannter Stricher 1951 bei der Kripo sein Notizbuch auspackt, flüchten drei seiner zahlenden Freunde in den Freitod.
0: Herrje, der Paragraf 175 das kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr so richtig vorstellen, dass noch bis in die 90er Homosexualität unter Strafe stand.
2: Paragraf 175, deutsches Strafgesetzbuch, Fassung 1935. Ein Mann, der mit einem anderen Mann Unzucht betreibt oder sich von ihm zur Unzucht missbrauchen lässt, wird mit Gefängnis bestraft.
0: Ein Gesetz, noch aus der Kaiserzeit, das es durchs ganze Dritte Reich bis in die wiedervereinigte Bundesrepublik geschafft hat. Nicht gerade ein Glanzlicht deutscher Rechtsprechung. Pohlmann, der Busenfreund der Netribit, war also schwul, oder?
2: Wahrscheinlich ist Heinz Pohlmann, den sie in der Szene Peter nennen, in Wirklichkeit mehr ambivalent veranlagt, denn nachweislich schläft er gelegentlich auch mit Frauen. Das wird seine Lage nicht verbessern, als seine Freundin Rosemarie tot ist. So wie Pohlmann generell nicht in den Mainstream seiner Zeit passt, ein notorischer Angeber und Lügner ist er, der sich gern mit Doktor- und Adelstiteln schmückt. Er ist mehrmals wegen Betrugs und Unterschlagung vorbestraft. Zudem neigt Heinz Pohlmann zu cholerischen Anwandlungen und Gewalttätigkeiten.
0: Und, was für ein Zufall, als wir die Akten durchwühlen, findet Nils eine Auflistung von Pohlmanns Vorstrafen.
2: Ist das vorschnittlich, dass das ist Das war so interessant, weil der zu so
0: Kriegszeiten da schon im Feldkriegsgericht verurteilt wurde wegen Plünderung. Ich weiß. Herr Pohlmann hat sich auch später ähm, als der hat, hat so Insignien oder Orden so gestohlen und hat sich <lacht> Ist jemand ausgegeben von einem, also mit einem Rang ausgegeben, der ja nicht ist. Genau, hier steht ja steht auch. Ähm, Führung, unbefugte Führung inländischer,
2: inländischer akademischer Grade. Dafür ist der ein Jahr inzwischen. Und dann ist hier noch äh, öffentliche Beleidigung, 840 Mark Geldstrafe. Dann haben wir noch Rückfallbetrug, Urkundenfälschung. Dann noch Betrug aufgrund, was ist das hier? Ja, Titelordnung Ehrenzeichen. Also der hat schon, als der damals Haft wurde, hatte der schon sechs Vorstrafen auf dem
0: Kerbholz. Ja, wir sprechen so leise, weil wir im Lesesaal des Archivs sitzen, an einem großen Gemeinschaftstisch. An den kleinen Tischen sitzen mehrere ältere Herren, die sehr seriös aussehen, die auch in Akten stöbern. Alle gucken sie ernst und konzentriert und wir wollen auf keinen Fall ein Psst riskieren. Der Polmann also, kein Kind von Traurigkeit. Vor allem hat er so viele Betrügereien auf dem Zettel. Wie vertrauenswürdig war der wirklich? Herr ja, Steiger, was machen Sie eigentlich
3: beruflich? Ich bin ich bin Journalist und schreibe heute hauptsächlich über Autos, ähm, habe das aber nicht immer gemacht, komme eigentlich von der Tageszeitung, die auch in diesem Fall einfach die Mutter aller Dinge war, weil ich war äh, Nachwuchs-Lokalreporter, äh, ich glaube ich war sogar noch Schüler zu dem Zeitpunkt, als mir diese berühmte Quick-Serie aus dem Jahr 1959 in die Hände fiel, Quick sucht den Mörder der Rosa Marinitrebit. Und ich weiß noch, dass das damals so ein, so ein Erlebnis war, wo ich mir dachte, das ist ja Wahnsinn, das ist ein Thema, das hat alles. Das hat eine schöne blonde Frau, den, den frühen Tod, die Prominenz, Geld, Glamour. Das, das ist eigentlich der Prototyp einer guten Boulevardgeschichte. Und ich habe damals versucht ein Buch drüber zu lesen, bin natürlich auf Erich Kubis äh, Romanerzählungen gekommen und war sehr erstaunt, dass äh, es kein einziges Buch, keine Dokumentation über den wirklichen Fall gab. dachte mir, wenn es keiner schreibt, musst du es selbst tun. Es lagen dann 20 Jahre dazwischen, aber als, als äh, auch Anfang der 2000er noch kein Buch vorlag, ich aber die Möglichkeit bekam, tatsächlich den gesamten Aktenbestand beim Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden durchzuarbeiten, habe ich selbst gemacht.
0: Ein Nobelhotel am Berliner Gendarmenmarkt. Die Stimmung zwischen mir und Christian Steiger ist gut. Herr Steiger, eigentlich Chefredakteur der Autobild Klassik, hat das Standardwerk über den Fall Nitribit geschrieben. Rosemarie Nitribit, Autopsie eines deutschen Skandals. Er ist eigentlich sowas wie lebenslanger Nitribit-Konnoisseur, wenn man so will. Dazu ein freundlicher und kluger Mensch und auch deshalb ein idealer Ansprechpartner. Von ihm lasse ich mir erklären, was Pohlmann und die Nitribit eigentlich verbunden hat. Was hatten denn äh, Pohlmann und äh, Rosi voneinander? Oder warum haben die sich überhaupt kennengelernt oder
3: waren befreundet? Beide waren natürlich äh, in der Gesellschaft der damaligen Zeit ähm, Figuren mit, mit riskantem Lebenswandel. Sie war... Prostituierte, ohne jemals irgendwo gemeldet worden zu sein oder Steuern zu bezahlen. Er war in einer Zeit des noch in nationalsozialistischer Verschärfung geltenden Paragraphen 175 mehr oder minder offen homosexuell. Also im Grunde standen beide am Rand der Gesellschaft und hatten durch ihre Nähe auch eine gegenseitige Win-Win-Situation. Sie hatte einen Mann an ihrer Seite, der nicht ihr Zuhälter war, und er hatte als Schwule eine Frau an seiner Seite und hat jederzeit argumentieren können, was wollt ihr, ich habe doch eine Freundin. Ja, und die Nähe war beiden unglaublich nützlich.
0: Hm. Da schätzt man wahrscheinlich auch mit dem 175er Paragrafen, wie,
3: wie wichtig es auch für ihn war, über so eine Begleitung ja. verfügen zu können, in Anführungszeichen. Also das ist auch tatsächlich eine Randerscheinung in der Akte. Es wurden tatsächlich äh, sehr viele Männer aus der damaligen Frankfurter äh, Schwulenszene interviewt, und viele hatten einfach eine Vorgeschichte, weil sie wirklich für, für Lappalien vorbestraft äh, waren. Also es gibt einen Fall, äh, der aus den Akten hervorgeht, da war ein junger Mann ins Gefängnis gegangen, wegen wechselseitiger Masturbation nachts in einem Strandbad. Das war damals, der, der ging dafür ins Zuchthaus. Also, ich glaube, die, die Dimension des offenen Schwulseins, selbst in, in, in der Großstadt Frankfurt in den 50er Jahren, ist uns heute unvorstellbar. Hm. Polman und
0: Rosi, die Outsider, verbunden durch ihre gesellschaftliche Außenseiterrolle, klingt fast ein bisschen zu wildromantisch, zu bonny und kleidig für meinen Geschmack. Jetzt ist ja nicht so ganz klar, ob auch, ähm ist auch ein bisschen boulevardistisch, aber ähm, vielleicht doch ganz interessant, ob Holmann und und, und Nitribit auch was miteinander hatten. Ich glaube, sie hat mir erzählt, man hat auch einen Schamhaar von ihm gefunden.
3: Also das spricht manches dafür, dass es nicht ausschließlich eine platonische Beziehung war. In, in einer Befragung sagt Pohlmann vielleicht nur zur Tarnung, ja, das können wir heute nicht mehr rekonstruieren, er sei nur zu einem Drittel homosexuell so, ja. ähm, nach, nachgewiesen ist, dass er auch in den 50er Jahren noch ähm, immer mal wieder mit Frauen geschlafen hat und es gibt den in den Akten nachgewiesenen Fund eines Schamhaars von ihm in ihrem Bett zum ja, um den Tatzeitpunkt.
0: Das ist normalerweise nichts, in das ich mich verbeißen möchte, aber was sagt denn das Archiv zu dem Schamhaar? Es
2: gibt eine Empfangsbescheinigung der eine der äh, In der Strafsache gegen Rosemarie Nitribit äh, folgen Asservate abgegeben. Ein DIN A5-Kuvert mit Schamhaaren überprüfter Person.
0: Alles klar, die Schamhaare sind da. Es ist so absurd, dass ich solchen Dingen hinterher recherchiere. Überhaupt der Begriff Schamhaar. Eigentlich ein lexikaler Klassiker, aber sagt man das überhaupt noch? Auch die besagte Stelle, in der Pohlmann behauptet hat, ein Drittel schwul zu sein, haben wir im Archiv gefunden. Er sagt das zu zwei Polizisten, als sie schon mitten in den Ermittlungen zum Mord an Rosemarie stecken. Und die wiederum schreiben dann ihr Protokoll, wie unheimlich unschwul sie Pohlmann finden. Kein Witz. Das Ganze klingt so.
2: Er hat ja auch der Polizei, im anderen Protokoll steht ja, dass er dem Polizisten sagt, dass er kein Interesse mehr hat an Frauen. Irgendwie. Und dann kommen sie später nochmal zu ihm, weil er nämlich der Polizei kommt. Also das steht hier in diesem Protokoll. Er kommt zur Polizei und sagt, da ist einer, ich habe gerade einen in der Kneipe gesehen, mit dem hat die Nitribut abgehangen. Den müsst ihr da rausholen. Dann sind die Polizisten dahin und dann war der nicht mehr da. Und dann haben sie noch, sind sie durch die Stadt gefahren und haben den überall gesucht und der Pullman war dabei. Und da schreiben sie dann bei den auf der Fahrt durch die Stadt erfolgten Gesprächen äußerte unter anderem Pohlmann, dass er nur zu 30 Prozent homosexuell veranlagt sei und erst vor kurzem mit seiner Wirtin geschlechtlich verkehrte. Also der Pohlmann der selber gesagt hat, er sei jetzt nur noch homosexuell, hat dann da plötzlich wieder gesagt, ein bisschen zurückgerudert und hat immer gesagt, ja 30 Prozent, <lacht> der Rest straight hätte. Und die Polizisten schreiben dann in dem Protokoll, zur Charakterisierung des sei merkt, dass er durchaus nicht den Eindruck eines Homosexuellen, also eines ängstlichen, verweichlichten Menschen macht. Auch im Gang und in seinem Benehmen ist eine diesbezügliche Abartigkeit nicht festzustellen. Es darf vielmehr gesagt werden, dass ihn Mut und Entschlossenheit auszeichnet, denn er hatte vor, den von ihm beschriebenen Mann allein aus dem Lokal herauszuholen, obwohl dieser im Besitz einer Pistole gewesen sein soll. Auf eine diesbezügliche Warnung erklärte er, schon mit dem Mann fertig zu werden, indem er diesen in den Unterleib trete, sofern er sich widersetze. So
0: Gut, die Geschichte mit den 30 Prozent, die sind ja irgendwie eine Art Schutzbehauptung. Aber etwas anderes an der ganzen Episode ist doch vielleicht viel bezeichnender für Pohlmann. Wie er einfach jeden um den Finger zu wickeln scheint. Vielleicht lullt er die Leute ein, indem er sie gnadenlos zutextet, aber er scheint ja auf jeden Fall die Fähigkeit zu haben, Menschen zu beeinflussen. In dem Protokoll wirken die Polizisten ja fast ehrfürchtig, wenn Pohlmann die Ansage macht, den Verbrecher in den Unterleib zu treten. Pohlmann, der Aufschneider, der Rotlichtschamane. Wo kam dieser Typ eigentlich her? Was
3: weiß man denn über Pohlmanns Kindheit? Weiß man da irgendwas? Pohlmann ist eigentlich in, in normalen kleinbürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen. Er war aus Wuppertal, sein Vater war Postbeamter, er hat eine ältere Schwester gehabt. Ähm, hat irgendwann eine, eine landwirtschaftliche Lehre gemacht. Äh, ich glaube, bei ihm ist tatsächlich der Faden auch im Zweiten Weltkrieg gerissen. Also alles, was ihn aus der Spur getragen hat, hat sich äh, so in der unmittelbaren Nachkriegszeit abgespielt. Also auch so die ersten Unterschlagungen und dieser, dieser Weg in die Kleinkriminalität, das ist so die Zeit nach 1947, 48 gewesen, als er dann äh, schon, schon in Frankfurt gewohnt hat.
0: Es wird ihm ja auch unterstellt, dass er Choleriker war. Es gibt ja, glaube ich, auch ja. sind auch so Kneipenschlägereien verbucht oder so
3: bei ihm. Ja, er war, er war äh, Choleriker, er war gewaltbereit, auch gegen seinen Lebenspartner. Äh, und er war wohl relativ schnell reizbar, hat, hat äh, Prügel angedroht und wohl auch verabreicht. Und äh, was ihm in der damaligen Frankfurter äh, Schwulenszene. Übel vermerkt wurde, war wohl die Eigenart, sich irgendwelche Stricher im Stadtgebiet abzugreifen, dann in den Frankfurter Stadtwald zu fahren und die dann hinterher nachts im Wald stehen zu lassen. Das fand man damals nicht ganz so gut.
0: Ja, gab es auch einen Aktenvermerk. Dazu. Oh Mann, was für ein unangenehmer Zeitgenosse. Aber wie schillernd der war. Kein Wunder, dass die Rosemarie sich von dem angezogen fühlte. Mit Pohlmann wusste man anscheinend nie, was als nächstes passierte. Aber langweilig wird es auch nicht. Sagt er,
2: 1950 habe ich die Beziehung zum weiblichen Geschlecht abgebrochen. Ich bin lediglich einmal zugegen gewesen, als ein junger Mann namens Schulten, angestellt beim Frankfurter Hof die Rhümerie in meiner Gegenwart in ihrer Wohnung in der Stiftstraße gebimst hat. Gebimst. <lacht> Aber bimsen, ja, so. Es geschah im Wohnzimmer auf dem Sofa. Sie hat sich erst lecken lassen und dann kam es zu einem regelrechten Verkehr. Mich selbst hat sie dabei in Ruhe gelassen. Und dann sagen sie irgendwann, zu ihm davor halt, wenn sie an der Rosemarie in geschlechtlicher Hinsicht kein Interesse hatten, so ist das eigentlich unerklärlich, warum sie diese Bekanntschaft überhaupt pflegten. Nennen sie hierzu die Gründe. Das ist so geil, dass sie sagen, wenn sie nichts von der wollen, wieso hängen sie dann mit der rum? <lacht> so, das also das ist ein
0: Protokoll davon, dass er mit Rosemarie Sex hatte. Das er? er spricht vom Sex mit Rosemarie.
2: Ja, er hatte keinen Sex mit
0: Rosemarie. Nee, aber was das... Mit Lecken? Auf wen bezog sich das? Auf seine ja, jemand letzte, anders, auf seine Herr letzte Herr Sexuelle.
2: Nee, da war jemand anders, der hat das mit Rosemarie gemacht und er hat zugeguckt. ach so Er, saß, er sagt dann auch, ähm, mich selbst hat sie dabei in Ruhe gelassen. Ich habe lediglich im Sessel gesessen und zugeguckt. Man wollte allerdings, dass ich an dem Verkehr teilnehme. Das war kein ausgesprochener Geschäftsbesuch. Herr Schulden braucht auch nichts zu bezahlen.
0: Pohlmann, Rosemarie, da werden ja meine Ohren rot. Die beiden waren also wirklich Partner in Crime und zwar bis ins Bett. Da hat sich die Rosemarie einen jungen Typen aufgerissen und der Polmann sitzt mit im Schlafzimmer und schaut den beiden beim Sex zu. Ein anderer junger Mann, der verhört wurde, erzählt folgendes. Er hat Polmann in einem Café getroffen und der habe so lange auf ihn eingeredet, bis er mitgekommen sei. Polmann stellt ihm in Aussicht, mit der Nitribit Sex haben zu können. Das lässt sich so ein junger Mann vermutlich nicht zweimal sagen. Mit Frankfurts prominentester Rotlichtlegende ins Bett zu können, das ist doch vielversprechend. Vor allem, da Pohlmann ihm verheißt, dass er gar nichts zahlen muss. In Rosemaries Wohnung angekommen, wird es dann ein bisschen verkrampft und der Junge findet es irgendwie gar nicht gut, dass Pohlmann die ganze Zeit dabei ist. Aber Rosemarie verführt ihn und so kann er sich dann wohl doch locker machen. Bis zu dem Zeitpunkt, als er merkt, dass Pohlmann keuchend hinter ihm steht und honaniert. Da will der Junge dann doch eher abbrechen, doch Rosemarie kann die Situation retten und Pohlmann zieht sich wieder in den Schatten des Zimmers zurück. Verrückt. Swingerclub-Feeling. Anscheinend kann Heinz Pohlmann die Leute wirklich zu schier allem überreden.
2: Also, der Schneider von Pohlmann, bei dem der sich teure Anzüge bestellt hat, hat dann gesagt, zusammenfassend charakterisiert er Pohlmann als elegante, großsprecherisch auftretende Person, die in raffinierter Weise zu blenden versteht. Schon bei den ersten Lieferungen wollte sich Herr Ries aufgrund der ständig schleppenden Zahlungsweise von Pohlmann lossagen, ließ sich aber angeblich immer wieder von dessen raffiniertem Auftreten und Zusicherungen täuschen.
0: Sogar seine Klamotten hat er sich irgendwie erquatscht. Pohlmann ist wirklich genauso unheimlich wie unheimlich cool. Die Meinungen über ihn gehen auf jeden Fall stark auseinander, sodass man gar nicht weiß, wie man den am Ende jetzt finden soll. Horror oder eigentlich ganz geil? Nils ist am Ende der Akteneinsicht ebenso ratlos.
2: Ich finde, dass Pohlmann, je mehr ich jetzt die Akten über ihn lese und hier auch Fotos, tatsächlich auch Privatfotos, die sein Vater zum Beispiel abgegeben hat, von ihm sehe, desto größerer Fan werde ich von dem, obwohl er auch wohl ein Arsch war. Aber der war auch so ein richtig klassischer Bon vivant. Der ist, hat immer tolle Anzüge an, der sieht immer super aus, der postet immer äh, ohne Ende. Der ist auch immer alleine auf den Fotos. Er ist immer quasi so der Single unter allen Pärchen und so. Aber der sieht wirklich aus, als wenn, das, als wenn der Fun to Hang with gewesen wäre, dass das so richtig Bock gemacht hat, mit dem irgendwie so einen drauf zu machen, weil der, weil der genau wusste, wie man irgendwie, wie man Spaß haben kann. Also irgendwie ist, der,
0: ist das ein cooler Dude, finde ich. Ist das so, im Englischen wird man sagen, so ein klassischer Con-Man. Ne? Genau. Also so ein, so ein Hochstapler, aber der natürlich irgendwie auch was zu bieten hat, nämlich so Spaß und Lebensqualität irgendwie auch. Genau, es, gibt, den, hier,
2: es gibt hier so ein Foto von den, von den Fotos, die sein Vater äh, rausgegeben hat. Da wird gerade ein Käfer vom ADAC irgendwie äh, wieder fit gemacht und er steht einfach grinsend mit den Händen in der Hosentasche hinter dem... ADAC-Motorrad und freut sich irgendwie das, was passiert. Und das, das sieht schon so cool aus, dass man irgendwie denkt, mit dem will, ich irgendwie, dem will ich mal kennenlernen.
0: Ja, die Magie scheint nicht verflogen. Selbst tot kann der die Leute immer noch betören. Zumindest bei Nils hat er voll eingeschlagen. Erst wohl man jetzt auch verfallen. Zumindest sieht so aus. Als wir unseren Frankfurter Star-Fremdenführer Christian Setzepfand auf Pohlmann ansprechen, rückt er das Bild wieder gerade. Vielleicht am geradesten von allen Quellen. Denn er hat eine Sicht der Dinge, die den Menschen Pohlmann sowohl charakterisiert als auch plausibel macht und die wir so gar nicht auf dem Schirm hatten.
2: Ich bin seit heute riesengroßer Pohlmann-Fan, seitdem ich die ganzen Akten gelesen habe. Ja,
0: der Heinz. Ja, Heinz. Ja, also stellen wir man mal echt nicht so ein bisschen umhin auch zu schmunzeln über seine Aussagen seine Fotos und so, ja, weil er auch echt wichtig ist und ein Riesen, Aufschneider ist. Ja, ja. Ein auch kein, also auch echt nach dem, was er auch echt bis zum Hals steht, wenn ja. der, der man immer, immer unter Mordanklage der auch echt noch so große Töne spucken konnte. Ja, ja, ja. Das Erstaunlich. ist, das ist ja. einfach Schrudergrüßenmann. Das äh,
1: hast du in der Zeit noch viel, 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 viel mehr gehabt als es heutzutage heißt. Ich glaube, die Leute haben aus dieser Unterdrückungssituation einfach äh, gemacht, dass sie die Besonderen sind. Hm. Und das erlebst du heute in der Schulenszene in dieser Weise nicht mehr. Das hat sich einfach durch diese Normalisierung relativiert. Das, glaube ich, findest du so in dieser, in dieser Weise nicht mehr. Also meine ersten äh, Liebhaber in den äh, 60er, 70er Jahren, ich habe früh angefangen, äh, die waren auch so schillernd.
0: Da stehen wir, wie zwei dumme Schuljungen. Auch wir sind Polmann ein bisschen auf den Leim gegangen. Schwuler Größenwahn. Klar, so wie der Sätzepfand das erklärt, ergibt das schon irgendwie Sinn. Wenn das, was man isst, die ganze Zeit kriminalisiert wird, dann staut sich eine Energie an, die irgendwohin abfließen muss. Sonst platzt man ja vermutlich. Gelegentlich hat sich das bei Polmann in Gewalt geäußert. Und das ist sicher nicht nur die unterdrückte Gefühlswelt, da muss man schon auch Anlagen mitbringen. Aber der Showman, der Lebemann, dieser übertriebene Gentleman Pullman, das scheint eine Art Fassade, ein Schutzschild zu sein. Nur wovor? Wer ist der echte Pullman? Und viel wichtiger, ist der echte Pullman eventuell ein Mörder? Nächstes Mal bei Dunkle Heimat Nitribit. Heinz Pohlmann ist der Hauptverdächtige der Frankfurter Polizei. Reichen die Verdachtsmomente? Oder war das einfach nur extrem schlampige Arbeit? Oder ist er ein Bauernopfer? Oder alles davon?
4: Dunkle Heimat ist ein Podcast von Lautgut. Das Dunkle Heimat-Team besteht aus Bernie Meyer, Recherche, Interviews und Erzähler, Nils Bokelberg, Recherche und Drehbuch, Daniela Weiß, Recherche und Erzählerin, Organisation und Produktion, Frieda Morische und Maria Lorenz, Poolartists, Katrin Lugert, Marketing und Sales, Anja Kurz, Content und Social Media, Sven Rühlecke, Management Lautgut und Ruben Schulze-Fröhlich, dem Pottvater von Dunkle Heimat. Wahnsinn, das war jetzt also schon Folge Nummer 5 von unserem Podcast Dunkle Heimat. Falls ihr noch mehr Hörstoff braucht, schaut doch mal rein unter lautgut.de, da findet ihr alle unsere anderen Produktionen, zum Beispiel der tolle Musikpodcast Pop kann alles, die Geschichte der Klaus-Rempf-Kombo oder der wirklich wunderschöne Coming-of-Age-Podcast, ich hau ab. Falls ihr nie was verpassen wollt, es geht ganz einfach, meldet euch für unseren Newsletter unter lautgut.de an und ihr kriegt immer Bescheid, wenn es etwas Neues von uns gibt.